0: I Debutera eller Dö ältar vi romanskrivandets vedermödor.
1: Vi rullar oss i skimrande och skadeskjutna skrivdrammar.
0: Och samtalar med livsuppehållande gäster. Det är jag som är Lovisa Svensdotter. Och det är jag som är Nina Dier. Välkomna till Debutera eller Dö.
1: Har vi något mer vi behöver här nu? Vi har lussebullar och vi har kade kakor. Igleg, som vi säger. Julspecial, Ja. Mm. Fint att se dig. Det var ett år sedan vi satt här nu.
0: Mm.
1: Nu sitter vi en trappa upp, sist satt vi i källaren. Så vi har kommit upp en våning. Mm. Nu kan man ju verkligen säga att du har gjort under det här året också debuteringsmässigt. Och det är ju fantastiskt. Har vi firat
0: din debut tillräckligt? Ja, det, det tycker jag vi slutar ah, med. Okay. Mm. Där lägger vi inte fokus. Men Nej. det är jätteintressant för... Vi har ju hållit på nu i typ ett år, mm, lite över ett mm. år. Jag minns när jag och Johanna, när vi startade podden i vår, något av våra första avsnitt så pratade vi om filmen Lala La Land. Har du sett mm, den? Jag har sett den. Mm. Där handlar det ju om den här kvinnan som kämpar och kämpar med att bli skådespelerska ska går mm. på auditions och hela tiden när hon har någon gråtscen så kommer någon in och säger ah där är min macka, den som typ kollar att det är så här förnedrande. mörkt, ja. Och sen börjar det gå bra och hon blir liksom en jättestor skådespelerska mm. och hon har vackra sån här röda mattanklänningar mm. med bara rygg.
1: Och i slutet har hon en nanny. Och... Ja,
0: och då börjar jag ju hata henne från mm. att jag har hållit på henne hela filmen Så bara, din vidriga, lyckade subba. Och lite så känner jag att min resa är nu. Så här, det är ju härligt att vara en underdog och liksom allting går rätt dåligt men man kämpar på. Men när man fått en vinst så är det jävligt mycket svårare att säga någonting meningsfullt överhuvudtaget. För då är man ju på andra sidan. Mm. Så du känner att hela din legitimitet som kämpande författare har dött nu när du har liksom gett ut en bok typ? Alltså jag kanske är hård mot mig själv för det är ju verkligen inte så. Jag har fortfarande inte fått en enda krona betalt. Jag jobbar två jobb på golvet, lågavlönad. Mm. Och har typ slutat skriva för att jag inte hinner med jobb och allt mm. det här. Men på något sätt så kan jag ändå identifiera mig med den här lyckade Lala Land-kvinnan. Kanske mm. för att jag har från poddens början sett det ändå som omöjligt att det skulle gå. Mm. Men det har ställt allt på ända, rent mm. existentialistiskt för att mig. Att bli debatterad. Ja, vad mm. det är jag nu ska säga i den här podden. Jag känner hatet. Mm, mot dig själv. Ja. <laughs> jag tror att du är hård. mot dig själv. Jag, jag alltså kanske spontant. överdriver helt. Så jag
1: tror att din underdog-stämning- skulle jag nog säga är mer en personlighet. Så hela den underdog-grejen tror jag att du bara har. Den liksom är. Okej, okay, så jag är inte så lyckad som jag nu vill tro- Nej, men jag förstår vad du menar med så här, debutera eller dö. Nu har du debuterat och du dog inte. Samtidigt så känner jag eh, som medpassagerare i ditt liv att du är ju mer död nu än innan du debuterade. För ja, innan du debuterade så levde ju du, Alltså i ett skrivande vansinne. Och sen du debuterade så jobbar du inom LSS 100% och lagar allmänt hemma och inte skrivit alls. Men jag skulle nästan säga att du debuterade och dog. Alltså så, ja. tyvärr.
0: Men det känns ju ändå skönt att du säger det här. För nu kanske jag får liksom ställa saker till rätta- att det fortfarande ändå är en kamp. För jag är ju ganska ledsen nu- över att jag inte har någon skrivtid. Och jag har två idéer som väldigt lågmält- bubblar i mitt huvud- som varje dag när jag åker till jobbet- när man har en lite död tid på tunnelbanan- när man står och trängs. Så är det så här- någon liten mening kommer viskande. Och så här, det här, det här är ju det viktigaste- och det roligaste. Men så måste man stänga- Mm. stänga den dörren och eh, fumla med nycklarna på jobbet och sen är dagen igång och sen är det ja. inte lugnt först typ elva på kvällen när man ska lägga sig Nej, och då orkar man ingenting Nej, men ja. alltså, vi
1: är ju egentligen precis där vi var för ett år sedan då pratade vi också om tid, rutiner jobba, försöka skriva och liksom ja, det är ju samma kamp jag tror att vi alltså jag vet inte heller hur du känner med att du har debuterat så, men det känns ju som en parentes just nu Eftersom
0: att kampen är ju exakt samma. Ja, så det var ju lite som ett lyckokast men var en engångsföreteelse. Det är ju en engångsföreteelse och debuterar förstås. Mm. För att, absolut, jag är ju lycklig på det sättet att jag har en kontakt. så om jag någonsin skriver någonting mer så kanske jag kan liksom höra av mig till henne och fråga om hon vill läsa det. Men mm. det finns ju inga garantier eller att jag har någon så här bok två kontrakt. Utan det är ju jättesvårt att få ihop Någonting som verkligen funkar som en roman. Mm. Alltså det kan ju ta massor med år. att, man också, att få ihop. Ah. Att man måste gå fel. Alltså tyvärr är det en sån konstig process- att man kanske måste gå fel ett år- för att sen säga okej okay, men den där bihandlingen, det var ju den som var den viktiga, riktiga handlingen- och så har du skrivit åtta karaktärer som du bara ska ta bort eller jag vet inte. Det är väldigt... Mm. tar sån tid. Mm. Och just att veta att det tar sån tid- det är nästan svårt att ge sig in- när man inte har tid- mm.
1: Nej jag vet, ja. alltså, jag förstår vad du menar och eh, det var ju det vi sa ganska tidigt också att alltså, ska man ge sig in i det eh, när man vet nu när man vet hur jobbigt det är alltså så här, du kanske bara ett tag har valt att sätta stopp för din egen alltså, säkerhets skull <laughs> Nej, men för ditt, din eh, hälsaskull att så här, går du in i ett romanprojekt nu när du inte har någon som helst tid då skulle, du bli, då skulle du bli sjuk i huvudet det är galet att göra det
0: men det var som Oomsvarigt du sa nästan. Oansvarigt, ja. Men det var som du sa faktiskt i något av våra tidiga avsnitt tillsammans. Eller det första kanske, att man ska ju vadda runt om man kör en bil med Just ögonbindel, mm, lite så. Mm. Det känns lite som att jag nu kör bilen, men jag har inte vaddat runt och jag, mm. det är isplaning. Nej men absolut, kampen fortsätter, mm. kan man väl säga. Mm.
1: Men om man då tänker så här nu då? Har vi ju då ett år bakom oss som är jätteintressant. Herregud. Ja, det har alltså, hänt
0: jättemycket. Ja. Och jag känner också här att det, också, det har blivit lite så här som att jag har ju kapat- hela utrymmet i podden om den här jävla boken. Så att ibland har jag inte ens hunnit fråga dig hur det går för dig. För det är ju egentligen faktiskt den osynliga kampen att man fortsätter- ta sig tid och skriva varje dag fast man inte vet någonting om vad det kommer bli, om det någonsin blir en bok man har ingen kontakt man kanske aldrig ens har skickat till förlag men att, att fortsätta med ett projekt det är ju det som är debutera eller döds kärna, känner jag mm. och nu har jag liksom glidit bort helt från den där osynliga kampen för jag gör den inte, men du fortsätter ju Ja, jo, jag kämpar ju på och gör
1: det så jävla gott jag kan. Och jag tycker också att det känns som att efter att du debuterade, det här är alltså bara jag, jag vet inte om någon annan tycker så här, men efter att du debuterade så känns det som att Att faktiskt jag som debuterare eller dö-fan, eller nu som debuterare eller döre, känner mig närmare att kunna lyckas ju också. Alltså jag tror att den kampen jag följde och alla andra och att den faktiskt lyckades har stärkt mig jättemycket. Jag hoppas att det har stärkt andra också. Så jag menar, på det viset är det ju bra att du lyckades. Även om du själv känner att du har blivit en snobb. Mm. Så är det ändå värt för oss andra att du har fått en så här personlighetskris efter det. För att, att du lyckades är skönt. Men, ah, nej, men det är ju en sjuk grej att fortsätta kämpa på utan att veta om man får kontrakt. eller ens. Jag har absolut inte skickat in till något förlag. Och är det här med att man träffar folk hela tiden i den här podden som är jättelyckade och har vunnit priser. Ska vi släppa in Poppy? Ja, det är det. Mm. Vilken dörr. Ja, kanske köket. Mm. Hej, Poppy. Kom, kom. Nej, men jag tänker på det där liksom med att också då i podden hela tiden träffa folk som... Fan, vad det går bra för folk. När man väl hittar en sån där författare som man är intresserad av och tänker, gud vad kul att träffa den. Och sen så börjar man och så börjar jag just det. Den har ju redan lyckats och man har missat hela den kampen. Och man kan prata om den i efterhand men det är aldrig lika jobbigt. För den är redan lyckad. Men i alla fall, sen så... Eller sen vill jag ju träffa någon som inte hade lyckats. Eller att man kunde prata mm. om någonting annat än att lyckas. För att det är sånt fokus på priser och sånt där. Och det var ju roligt då att du blev väl nominerad till någonting då mitt i det. Att vi skulle också möta <laughs> annat, alltså typ kärnan och processen. Och så går du och blir nominerad mm. mitt uppe i allt. Vad, vad fan var det? Vad hände
0: där? men Det är ju inte ett så kreditpris. Det kan vi i alla fall trösta oss med. Mm. Eller vad man ska säga. Ja. Alltså det här var Adlibris-priset. Det har bara funnits i några år. Mm. Det är väl såklart lite mer kommersiellt pris, tänker jag. Eftersom Adlibris ändå är en nätbok. Ja, men vad blev du nominerad till då? Men de har nio kategorier varje år som de nominerar tio böcker. Så det är alltså 90 böcker som blir nominerade i det är olika kategorier. Så här, årets roman årets fackbok, årets ungdomsbok årets barnbok vad missar jag? Årets täckare och så såklart årets debut. Ja. Ah. Och där kom du in. Ja, så då var det tio, bland de tio böckerna som blev nominerade till årets debut. Så var jag en av dem. Och det var ändå väldigt roligt. Även om det är ett kommersiellt pris som kanske syftar till att kränga böcker. Så har de ju ändå då på något sätt lyft fram ens lilla bok i den här enorma floden. Alltså om det är 120 debutanter eller någonting. Så var ju det roligt. Och det roliga var att jag sa det här till mina chefer på jobbet. Jag har två manliga chefer som inte är läsande personer. Så, så sa jag att jag blev nominerad till det här priset- för jag har försökt flagga ett tag för att jag vill gå ner i tid. Men de säger det är inte är möjligt just nu. Och då försökte jag på något sätt övertyga dem- om att jag ändå har den här författarlivet vid sidan av- och att jag på något sätt är ändå lite lyckad- att de ska ta mig på allvar mm. i det här. Mm. Och då sa jag att eh, kriterierna- för hur de eh, valde ut de här nomineringarna- det var eh, tre saker. Det var popularitet, försäljning- och potential. Okej. Okay. Och det var ju ändå fint tycker jag- att man blir nominerad eh, bland massor med debutanter- i de här, eh, för de här tre kriterierna. Mm. Och då sa min chef, som då är mycket yngre med han är 30. Eh, ja, i ditt fall måste det ju vara potential de gick på. Åh, oh min gud. Eller hur? Var inte det jävligt konstigt? Jag tänker det var väl ändå- en sammanblandning av de här tre. ja. Okej, ja det var lite hårt och skevt. Ja, massa. Ja. ja, men därför så känns det ju ändå lite skönt att någon påminner dig om att men du har ändå fortfarande skrivit en bok och mm. du blev nominerad till det här priset. Mm.
1: Ja, jag tycker jo, men det, det är
0: fint. lite roligt när du var så här. är det lite Augustpris? Jag blev i alla fall nominerad till ett annat pris på A. Det är jätteroligt, men okej okay, så det är inte så här fint kulturpris men det är ändå ett pris. Ja. Liksom. Mm. Det roliga var också att jag vet ju att jag inte kommer vinna. För det är ju lite mer finare böcker med. Mm. Till exempel bland annat Kaffe med mjölk. Och det mm. var så himla mm. roligt när du gjorde avsnittet Kaffe med kött. Mm. Så jag tyckte det var ett fantastiskt avsnitt. Mm. Alltså det var lite som att jag åkte snålskjuts på det. När du typ ändå nämner mitt namn. Jo men såklart. det var ju i Göteborg bokmässan samtidigt. Du ja, kunde inte vara var i och... Nej. Men det är väl mer rimligt att den kanske vinner. Men ändå. Mm. Det är ändå lite skönt då att på något sätt få flanera med de här lite finare ja brotterna. jag vet Gud, inte men det. det är ja. supergrattigt det liksom. och jag är jätteglad för att du blir nominerad det
1: är en helt annan nivå när man håller på och skriva och man inte vet någonting om vad det ska leda till och man lägger ner mer och mer tid på boken som aldrig kommer bli klar. Alltså så här, Någonstans är det bara så skönt att inte tänka på nomineringar och priser. Exakt. Liksom.
0: Att inte ens behöva tänka på vad ska hända sen. För det är ju egentligen alls inte relevant när man skriver. Nej, Nej. Och det här har vi i Backman-avsnittet igen. Det där yes. att det handlar om att du ska älska det. Mm. Och jag tänker vid något stadie, eftersom man ändå lever i en ett samhälle, en civilisation så börjar man tänka väldigt väldigt mycket på vad ska andra tycka, vilket förlag bla bla bla. Mm. Det måste man ju försöka komma bort från mm. så mycket som möjligt.
1: Ja, och jag tror absolut nu liksom på att äh, återigen stänga dörren liksom för att jag har märkt att att de bästa gångerna, alltså när det går som bäst att skriva det är ju när man stänger av precis allting. Jag tycker väl att när man lyckas få lite stillhet i livet- nu har ju inte du någonting av det antar jag- men för oss andra då? Alltså jag till exempel- jag kommer ju ha lite stillhet nu under julen- för jag kan ju ta semester och så. Och jag tänker förra året gjorde jag också det- jag hade semester. Och då var det då jag kom på att jag måste gå ner i arbetstid- då gick jag ner från 75 till 60. Jag gick med i Monika Fagerholms skrivskola. Alltså jag bara fixade allting- för att jag just hade en paus mitt i allting- och jag tror att den pausen alltså att ha en paus gör också att man hittar kompassen igen och nu det här året så jag har skilt mig du har debuterat efter det, har du bara jobbat hur mycket som helst jag har också jobbat hur mycket som helst och jag, jag bara, eller liksom jag har haft så mycket omkring mig med bodelning och skit liksom. och jag bara tänker att när man då när man har chansen att få några dagar eller några veckor av stillhet så har man också möjligheten att ha liksom, rikta in kompassen rätt igen, och jag menar i ditt fall så kanske det är att stå på sig lite till dina cheferna, den unga chefen som inte förstår någonting eventuellt det är kanske lite hårt, men din unga chef som inte riktigt förstår att du har mer än potential, att du också har en begåvning nej men att du också står på dig så här, men vill jag skriva eller vill jag jobba inom LSS, och i mitt fall att så här, väl allvarligt fundera på, ska jag gå upp på 100 procent eller ska jag fortsätta på 60 att man liksom, att man tar det på allvar för att när man, när man liksom har ett så här år bakom sig så kan man ju se när var man i kontakt med sig själv och när var man inte i kontakt med sig själv. Och stress är ju skrivandets absolut största fiende. Det är när vi inte har tid och möjlighet att tänka. Och även om man skriver i det så att ah, jag har två dagar, nu ska jag skriva det här blir ju noll känsla, det blir liksom ingen man grundar sig inte man landar aldrig. Och det tycker jag att vi ska använda hjulen till alla som kan i alla fall, att liksom rikta in sig igen. Så här, vad är viktigt? Mm. Vi skriver ju fortfarande en bok i första hand för oss själva. Och att liksom hitta tid och rum för det. Och ha roligt med sin text. Och verkligen skapa utrymme för att
0: ha roligt med sina texter. Mm. Men det är intressant det du säger, för det är väl ofta så att man kan låsa sig helt vid tanken på ett resultat. Jag måste ha hundra sidor till den 15 januari för då är min julpaus över, mm. eller, eller vad det är. Mm. Samtidigt så verkar det vara andra som kanske mår bra av att de går och tänker så här: De trycker ett omslag och lägger på en annan bok för att här, se hur den ska se ut sen. Mm. Det verkar ändå vara lite olika. Mm. Jo, men det är ju fortfarande en process i det hela i att skriva
1: också- att man hittar på- gör någon fin framsida- eller man hittar på ett tal- så det här ska jag säga på min debutfest. Men det är ju fortfarande i processen. liksom Det är fortfarande en lek. Men att aldrig ha tid att leka- och göra den där konstiga framsidan- eller vad man nu håller på med- är liksom, fan vad sorgligt det är. Mm. Och hur viktigt det är att hitta tid för det. För om man liksom har sitt schema- så här, i januari ska jag vara klar med det här- för då- Kommer det här hända i mitt liv så då kommer jag inte ha någon tid alls till mars. I mars kommer jag ha två veckor då. Okej, okay, då ska jag skriva så här många sidor för att hinna bli klar. Alltså otroligt resultat inriktat. Och så här heter det, mekaniskt. Och man måste kanske vara mekanisk också. Mm. Men, men jag tror verkligen på att försöka hitta sin inre kompass. Det här får vara året när vi går inåt
0: kanske. Mm. Inre kompass är ju så ett vidrigt uttryck men det är ju jävligt vettigt mm. ändå. Alltså sist så pratade vi ju om talriksmodell för
1: ett hållbart mm. mm. skrivliv vid den här tiden. Och det hållbara skrivlivet och talriksmodellen, jag vet inte om någon av oss överhuvudtaget följde det liksom, eller lyckades med det i år direkt. Så Nej. du har ju absolut inte lyckats med det efter att du alltså du har ju bara Nej. jobbat jättemycket.
0: Jag är typ 100% procent ärtor på min så här. Äckliga gula ärtor.
1: Mm. Som inte ens är kokta. Nej. Mm. Hårda gula
0: ärtor. Ja. Mm.
1: Och det är inte bra. Det funkar inte. Och liksom, jag har ju haft det lite bättre. Jag har ju bara jobbat 60%. Så jag har haft mina måndagar och tisdagar. Men jag tycker ändå att... Alltså de yttre ramarna... Även om du har lyckats så här, officiellt... Så här, hej, jag går ner till 60%. Hej, jag går Monikas skrivskola. Hej, jag har liksom den här tiden... Funkar inte så här det inre livet- för det är så mycket stress med skilsmässa- det är så mycket stress i vart ska vi bo- hur ska vi bo- så är man ändå så- här, även om man har den där tiden- så har man inte platsen i själ och hjärta. Så därför så tror jag- tallriksmodellen är jättebra- men vi måste också hitta- ja, det inre lugnet liksom. Och att det får bli det här året. Att hitta vart vi vill. Mm. Någonting sånt då. Ja- harmoni liksom,
0: mm. skulle kunna vara en rolig grej 2023
1: mm.
0: det här är ju också så här klassiskt att man blir stressad av att tänka på så här, hur ska jag släppa av eh, ska jag kuta in på yogan fem minuter mm, sen mm. men jag måste säga att jag tycker ändå att jag känner att du är ett föredöme och det kanske är jättetaskigt eh, av mig att säga men bara när jag kommer in här så känner jag så att man kan ju leva så här också typ att man kan låta alla skor ligga framme i hallen typ, ja. eh, jag kan ju vara så här att jag blir nervös av sånt, att såhär, oj vad ska någon tänka om mig eh, när någon annan förälder ska lämna sin unge, så blir jag väldigt nervös av allt mm. sånt, och jag vill liksom hålla en fasad som är helt orimlig eh, mm. lite ängsligt beteende, mm. typ som att jag hade sminkat mig när jag kom hit mm. och jag är helt osminkad mm. och sen, dessutom kommer du hem innan mig, alltså lite den ja, stämningen uh. men du är på något sätt mer snäll mot dig själv, det jag ser Rent konkret. Mm. När jag kommer till ditt hem. Ja det är intressant. Um, jag
1: tror att en bra grej för att släppa sådana saker det är att ha massor med annat i livet som är ännu värre man måste hålla kontakt med familjerätten så du, du har fan inte tid att ja. tänka på vilka skor som står ja, i din men hall. exakt, lite mm. den nivån och det, jag vet inte om det är positivt eller negativt men det gör ju åtminstone att den grejen inte blir ett så stort problem för mig mm. så, men det är ju absolut en bra grej att tänka på inför då det här lugn och ro året som vi ska ha att till exempel sänka sådana krav eh, på hur det ska se ut och allt sånt där för det är ju helt meningslöst mm. alltså så här allt man bara kan skita i är ju jättebra tänker jag. Ja.
0: Bra, då har vi det. Mm.
1: det här med inre kompass varför hatar du det ordet? För nu känner jag inte alls att jag gjorde det. Men förlåt
0: om jag förstörde det för dig. Men Nej, men jag det. Jag kan för det. Jag vet inte, det känns lite för mig som lite så här livscoach. Typ du kan gå en kurs i och hitta din inre kompass. <laughs> ja. Eh, och den kommer kosta 20 000 mm. plus måns. Exakt, och så tar du
1: ett sms-lån för det. Mm. Och sen sitter man där liksom. Ja nej, fifan. Men det här är ju billighetsvarianten ja. då helt enkelt. Det här är billighets. Mm. Okej, så att inre kompassskolan då? Mm.
0: Tänker eh. du direkt att vi ska ha några svar nu? Ja,
1: men Jag bara tänker så här, mm. första punkten. Låt mm. det vara stökigt hemma.
0: Mm.
1: Eh, två... Planera in tid för skrivandet för hela året. Tre, försök ta det lugnt. Alltså så. Alltså så här, måste man skilja sig? Måste man flytta? Måste man byta jobb? Måste man skaffa en hund? Eller alltså kan mm. man skita i allt sånt där som är skitjobbigt? Måste man renovera? Måste man låta barnen byta skola? Allt det där som gör att livet är skitjobbigt. Alltså man kanske bara ska ta det lugnt ett år mm. Chilla För som sagt, det är ingen idé att ha skrivtid inplanerad Om man ändå ska packa flyttlådor då
0: Ja, precis Nej men det är bra, nu ska ju du flytta igen Ja, för nu ska
1: jag eventuellt flytta igen Men det blir ju sådana fall mm. sista gången Att då mm. blir det liksom där jag skulle bort från början Du ska hitta ditt slutgiltiga boende Ja mm. Och det är ju också en inre kompassgrej mm. Antar jag mm.
0: Bra Mm
1: för det här året som gick, då skulle mm. vi flytta till det här huset och vi skulle börja på någonting nytt. Nu ska jag bara flytta tillbaka till där jag bodde innan.
0: Precis, det här var ju ett stickspår som en ja även i din roman skulle liksom strykits. Mm. Men du var ändå tvungen att gå dit, utforska och inse att det inte funkar. Just det, men så kan vi verkligen tänka på det här. För då är man ju typ en skrivande person medan man håller
1: på mm. och fackar ur och liksom... För då man tänker, man, precis, tänker man stickspår mm. i roman- då blir det helt plötsligt absolut värt mm. allt skit. För det är ju ändå det enda som är, spelar någon roll. Mm. Det är ju att man är i sitt romanarbete. Mm. Så det är ju roligt att du säger det.
0: Det är väl i för sig också en del av den mänskliga galenskapen- att man ser mening med allt- och börjar se sammanhang som egentligen inte alls finns där- för att livet är väldigt slumpmässigt. Men det gör man ju verkligen också när man börjar på ett skrivprojekt- att man plötsligt tycker att allting, alla tecken tyder på att jag ska skriva den här romanen. För jag ser vad det nu är överallt. Ett fenomen som man mm. helt börjar låsa in på. Mm. Mm. För så är det för mig mm. just nu. Mm. Att jag verkligen så här... Alla vägar leder mig hit just nu. Att jag måste skriva någonting mer självbiografiskt. För att mitt liv är så psykotiskt just nu- och att jag vill skriva om mina manliga chefer. Alltså att jag ser mening med att jag har hamnat på det här jobbet. Mm, för att jag förstår. ska skriva mm. om det här nu. Som till, vi ska göra charader på jobbet. Och sen så är det så här. En person som är med kan bara skriva eh, versaler. Mm. Och en kan bara skriva gemener. Och så ska vi skriva lappar. Och de kan inte läsa vad de har skrivit på varandras lappar. Det är så roligt alltså, du vet inte det var väldigt roligt Det, är otroligt, det var en väldigt roligt. rolig scen ja, så där, hur, Och då, då är det jag som ska vara lekledare Och hålla i charader med de här två Och så behöver vi båda hjälp Jag kan tyvärr inte läsa dina lappar Kan du skriva med stora bokstäver Säger den som skriver bara med versaler Till den som skriver bara med gemener mm. Och då ska den när den Okej okay, jag skriver med stora bokstäver Då skriver hen med mycket större gemener
1: Åh, Alltså inte är det också väldigt roligt fint,
0: Det är så roligt det är otroligt roligt. Och så kan då den andra personen fortfarande inte läsa vad som står för att den förstår inte
1: nej, vad jag menar. Nej,
0: även om de är större uppskalade. Stör, exakt. Nej, alltså det är så roligt. Och jag känner så här, jag måste skriva en bok om det här. Det här är hela mitt liv nu. Men mm. kanske om några år så skulle jag inse om jag hinner sluta där och börja på något annat projekt att det kanske inte var så roligt. Men just nu så känns det som att det är en roman. Mm, men så här... känner jag verkligen
1: också med mitt LSS-jobb. det är ju så man har överlevt. Alltså det måste vara inspirerande att jobba med LSS, för annars blir man galen. Alltså ja. man måste göra konst av det i sitt huvud. Hela tiden, varje dag. För varje dag är otrolig. Det Men är, är otroligt. vi
0: lurade? Lurar vi oss själva? att Jag måste vara kvar där och ha den här ganska låga lönen för att jag får stoff. Så har ju känt med- den här skilsmässan också.
1: Det är ju också- ett eget romanprojekt som jag håller på med- vid sidan av mitt. Alltså det romanprojektet som jag absolut håller på med. Så jag, man skriver ju antecknar- och man gör olika saker. Det är samma sak- med ens jobb. Alltså det är så- dramatiska jobb vi har. Det är klart att vi- men jag tror, jag tror att vi- på något sätt lurar oss själva. Det gör man ju alltid- vilket jobb man än har eller vilken tillvaro man än har. Att man måste, som du säger, hitta en mening- och sen tänka, vad kan jag skapa av det här? För att det ska betyda någonting mer för mig. Mm. För problemet för oss är väl att ingen av oss nöjer sig med att bara vara här och nu. Utan det måste dessutom finnas en annan dimension. Eh, att vi alltid måste få sen gå hem och så här: okej, okay, formulera allting vi har varit med om. Och det är ju en störd grej. Alltså jag önskar ju så mycket att jag bara kunde vara en person som... Gud vad härligt vi har haft det idag, och nu går vi hem och vilar. Men för mig är det så här, Gud vad härligt vi har haft det idag. Nu måste jag gå hem och skapa konst av just den här situationen. Och det är hemskt.
0: Mm. Och där uppfattar jag det som att du har ändå, alltså du har ännu starkare behov än vad jag någonsin haft. För jag kan få sms från dig som är så här, Haft en underbar dag där det där. Jag måste jävla dåligt. Sluta det med för att du inte har fått skriva, ja. fast det har varit en helt underbar ja. dag. Så du kan inte ta den förlusten på skrivkontot och att du inte har kunnat skapa mm. den dagen. Det är mm. som att konsten är allt och allt annat är material. Ja, exakt. Det är så sjukt. Och dessutom lever jag
1: superkaoset liv, liksom skilsmässa och hund har jag skaffat och tre barn med tre olika pappor. Och alltså så här, det är ju som att, så här, vad fan håller jag på med? Mm. Men det är därför det här mm. året 2023 då, mm. tänker jag, som eh, alltså, i min debuterade eller dö eh, kamp, att det ska vara att jag tror att det som kommer få mig att komma någon vart det här året är att lugna ner mig och sluta hålla på liksom, och
0: addera, addera, addera. Vi får se. Mm. Men det är ju spännande för du är ju bara 39. Fan vad långt det har kommit ändå. Som har tre barn. Alltså jag har ju träffat två av dina barn idag. De är ju vuxna människor. Den ena känns ju som art director på en reklambyrå. Typ mm. som swishar förbi i en trenchcoat. Mm. Och är mycket mer mogen än vad någon av oss är. Ja gud. Men vad är ditt mål då med 2023? Eller dröm? Det är absolut att komma igång med ett projekt. Som jag har jättemycket tankar. du vet man skriver anteckningar på mobilen och, och allt sånt där. Mm. Är det LSS-relaterat eller är det ett projekt som tidigare? Nej, jag har, eller jag har två. Mm. Det är också intressant hur man alltid vill prata om nyss. Att man inte ska tänka resultat. Och om någon vill ge ut det och så vidare. Jag var ju på ett författarsamtal i Göteborg för länge sedan. Som var med min förläggare. Då när publiken, de hade ju mest frågor till förläggaren faktiskt eh, än mig. Och det är ju för att så är det ju. Man vill ju veta vad de ger ut då, och mm. vad händer med manushögen och så här. Och då fick hon ju frågan jättemycket då, min förläggare, vad de letar efter och sånt där. Och då sa hon eh, gärna något episkt faktiskt. Och då menar hon alltså någonting som är så ganska långt från självbiografiskt och som är mer eh, verkligen en, en stark berättar berättardriven historia. Och då hade jag precis suttit och tänkt jag tror att jag nog ändå måste skriva något mer självbiografiskt för en gångs skull. Och då hon sa det så, så direkt så var jag okej, okay, fast det kanske är skiter i. Jag, jag satsar på det, för det andra är lite mer episkt. Mm. Hur man så snabbt som en psykopat, eller vad säger man, sociopat mm. bara så okej. Okay. Mm. Det är väldigt svårt att hålla borta de där yttre rösterna. Mm. För att man vet hur mycket tid det är.
1: Ja, ja, ja. Nej men gud det är ju hemskt. Alltså, men men alltså, efter en massa år av att ha lyssnat på sånt där själv så känner jag att de vet inte vad de pratar om. De har ingen aning om vad de letar efter. Det säger de ju till och med själva i samma mening. Mm. Det är bara att när vi lyssnar på det som är så desperata människor som vill bli utgivna så hör vi de här konkreta genrerna. Men det de också säger är att de inte heller kan säga vad de
0: söker. Mm. Tycker jag. Och det är också så att när man väl har varit igång med projekt fem år senare, då är väl letar de väl efter något annat. Ja, men exakt. Det är inte så lyckat att försöka starta igång något episkt, kanske. Och tro att det kommer landa. Nej,
1: nej men exakt. Det, det är viktigt och det är sant. Att det är ingen idé att lyssna på det
0: där. Ja, men det är knepigt. Det är väl också igen tillbaka till kärnan. Så här, varför skriver man? Vill man skriva en bok? Eller vill man ha skrivit en bok? Och det måste jag påminna mig själv hela tiden. att Jag måste ju också få, på något sätt kunna få vara nöjd med att bara få vara en skrivande person och inte fokusera på kan jag leva på det? Kommer det bli någonting? Kommer det i så fall mottas väl? Kommer jag bli nominerad? Det är ju helt sjukt att gå och tänka så. Mm. Nej men det går inte. Det blir
1: ingenting avgjort. Det blir ingenting gjort. Um... Nej men jag tycker det vore coolt att testa bara en helt annan tanke. Liksom, att... Var öppna i vardagen för de här viskningarna, tankarna. Och sluta ha så höga krav på sig själva. Jag har också jättehöga krav på mig själv. Jag känner mig helt värdelös när jag inte skrivit klart min bok det året igen. Ännu ett år när jag inte skrivit klart min bok och allting. Um, jag tror att man behöver öppna öronen och sinnena för att vara mottaglig till sin värld och text. Och öppna för konsten och inte för resultaten. Liksom. Mm. Man kan ju testa.
0: Men ska vi ändå prata lite om det? För nu får jag ju väldigt starka minnesbilder av att du älskar ju nyår. Mm. Eller hur? Mm. Och att du la upp en bild när du var på landet. Och sen har det flytt massa vatten under brorna bara kring det landet och i din skilsmässa. Mm. Och allting. Men då minns jag att du var glad. Du hade liksom börjat skriva direkt i din nyårsfestblåsa. Eh, Mm. och typ, ditt mål var att bli klar och skicka till förlag mm. får man ens stå upp det eller blir det konstigt om jag nu ändå frågar så här i en julspecial <laughs> ja. med en hund som smärkar bredvid ja. hur ser du ser på det nu
1: Ja, Nej, men jag tycker väl så här att det som hände där och då var jättebra och det gjorde att jag planerade året för att bli klar och jag gjorde det jag gick ner 60% jag tog massa beslut Bla 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 för att kunna hitta tid att skriva klart boken och skicka in till det här förlaget eller till något förlag jag har ingen aning men, men jag känner ju ändå att det som hände under det här året är ju att akt 2 är klar och nu ska jag skriva slutet i jul. Och det är också ett julslut. Så jag har nu precis idag faktiskt bestämt med mina tre barns olika pappor att de ska ha barnen i en vecka under jul. Och jag ska åka till mina föräldrar, till deras hus, som också är på landet och sådär härligt. Um, nu när jag förlorat mitt egna landställe- som att han fick det i bodelningen. Mm. Um, men att jag då åker till landet- är där en vecka- och ska skriva det här episka julslutet. Så att det skulle bli skitkul också- att skriva ett julslut på jul. Alltså jag tror att det kan bli roligt liksom. Mm. Och sen är det klart. Alltså slutet är inte så långt. Det är, typ, det är inte så jävla långt. Slutet... Jag trodde det skulle vara jättestort och jobbigt- men Monica då? Fagerholm- har jag liksom hjälpt mig under året- och så har jag konkretiserat lite- och hjälpt mig så här strukturera det här. Och slutet är inte så jävla långt. Det ska bara skrivas. Så du är faktiskt i fas? Ja. Alltså jag hade väl tänkt att jag skulle vara klar i december. Alltså, så, alltså tjej, det är ju fortfarande december.
0: Mm. Ja, det mm. kanske är i fas. Helt enkelt. Men det är ju helt underbart. Mm. Jag tänkte typ att vi skulle nu behöva så här ja, men det är ju bra att kunna ta omtag- fokus in i kompass- men- Trots allt det här som har hänt så är du ändå i fas. Jag är i fas. Um,
1: jag är i fas som fan. Och jag känner väl att... Um, alltså det är jag, jag är i fas. Men det jag har saknat det här senaste halvåret- det är uh, att jag har varit väldigt så här, fokuserad på- att komma framåt enligt vissa tider och mål- och hit och dit och det har gått bra. Men, men jag tror också att nu- när man är klar med sin bok igen då- alltså genomskriven igen nu under julen, så tror jag på att öppna upp bara för att få vara öppen för det där extra. De här konstnärliga viskningarna. Jag var ju också uppe på den här researchresan och såg helt fantastiska saker som jag inte hunnit skriva in i min berättelse. Alltså miljöbeskrivningar, människor jag mötte, allt det där strösslet liksom. Det är det jag vill ha tid att skriva in nu under 2023. Och det kräver jättemycket fingertoppskänsla och så här närvaro. Det är inte ett mekaniskt jobb. Liksom. Och det är det jag känner att jag har saknat lite det här året. Det här, ja, men, det här sinnesstämningen har inte riktigt funnits. Men däremot har jag absolut kört på. Liksom. Så det är ju faktiskt ett sjukt. Nu när vi säger det så här. Att jag faktiskt är i fas. du mm. trodde jag inte ens själv. men det är Skönt. Skål för det. Ja men skål.
0: I fas. I fas. Det är ju så klassiskt oss så att... Så här, Inga resultat. Och sen ändå så bara, ja, men det är, nu har vi i alla fall- någonting konkret. Ja, exakt.
1: Ja, men en annan grej som jag tänker- att vi ska också prata om i det här Aha. avsnittet- alltså som vi faktiskt pratade om förra julspecialen- det är ju kännerinnans sprättelse. Ah. För då pratade vi ju om att jag inte var en läsande person- och det har du ju verkligen blivit. Det har jag blivit under 2022. Jag har mm. läst jättemånga böcker. Jag bland annat läst Sommarsorger av Nina Dier. Mm. Men också andra böcker. Mm. Ehm, och jag har också läst Rinnans berättelse ju. Eftersom att du tipsade om den. Och jag har läst den här flera gånger nu. Ehm, och nu då... Så förra julspecialen så sa vi så här... Men kom med skrivtips och så får man... Så vi ut den här boken. Och så skulle man få vinna den. ja. Och nu är den väldigt nött. Alltså det blir ju min mitt läsex som vi lottar ut. Mm. Men jag tänker att vi borde ju då gå igenom eh, tävlingen som vi hade då. För då var det ju folk som skrev tips. Mm. Och någon av de här skulle ju faktiskt vinna boken. Och så sket vi det helt. Mm. Vi, bara,
0: vi bara helt, inte sagt ett ord om det. En av de lyssnarna har ju också debuterat i år. Aha, Vad kul. Eh, som var med i tävlingen men aldrig mm. fick boken. Ah. Men det har ju gått jättebra för henne. Hon blev också nominerad till Crime Times vad det nu heter, bästa däckardebut. Det är ju helt otroligt. Ja. jag skulle ju vilja att hon vann den. Ja, mm. Det men kanske kan blir en vi... odemokratisk Ja, precis. vi måste nog ändå lotta, tänker jag. Ja. Så att
1: jag tänker att vi gör det. Uh, och sen får jag skicka den här boken till den personen. Ja. Så vi går in här nu på Instagram. Jag tror att det var på båda våras Instagram som ja. den här tävlingen pågick. Um, men om du gör så här nu, i ditt huvud, att du tänker på en siffra. Mm. Så går jag in och sen så bara räknar jag... Sen när du säger siffran så kollar jag först... Eller säg bara en siffra. <skratt> sen så ska jag räkna vem i ordningen som... Vi säger jag. sju. Okej. Okay. Då ska jag, bara, jag ska bara hinna in här. För jag ska gå in på Nej, min också. Nej, jag säger också. tretton. Tretton. Mm, mm, mm. Förstår du tänker? Ett ögonblick här. Tretton säger du... Då ska vi se. Då ska vi dra en vinnare. Alltså tävlingen var ju så här. Det var ju dels såhär. Vem vilka vill du att vi intervjuar 2022? Och sen var det ju. Dela med dig av ditt bästa skrivtips. Ett förläggare från både stora och små för, för, förlag. Men det har vi gjort. Det var ett, ett förslag på gäster. Har vi gjort det under det här? Ja då? vi har träffat eh, din förläggare. Ja. Vi har träffat ett litet förlag. Ja just Sista konspirationen. Ja. Alltså vi har ändå träffat lite förlag. Två. Som jag minns, ja, men det är bra.
0: Så vi <laughs> det känns ju som att vi verkligen har lyssnat faktiskt. gjort mer än vad jag trodde. Ja, och verkligen mm.
1: lyssnat på folk. Vad de ville ha.
0: Uh, tipset
1: som vinner, mm. det är... Uh, det här kan jag inte ens uttala. Buxand such like. Buxand such like. Skriv varje dag i tipset. Ja. Uh, och den personen vill att vi ska träffa annorlunda förlag. Det har vi inte gjort.
0: Annorlunda förlag.
1: Men den personen vinner i alla fall. Ja. Boken. Boksen Search Like. Vi yes. känner igen det här på något sätt. Mm. Mm. Sen får vi se om vi har fler tävlingar i den här podden. <laughs> Men en tävling annat år är kanske bra. <laughs> nivå. Det är ungefär vad vi mäktar med. Mm. Så grattis. Till buxan searchlike <laughs> För det. Och då kan vi också säga att tipset skriva idag är ett jättebra tips. Mm,
0: mm. Som jag absolut inte följer. Men, eh, Men det gör jag. En dag. Mm. 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 Jag har ju försökt gå upp ibland på morgonen. Har du gjort typ sex. Har du provat Ja, det? absolut. Jag har uh -huh. gått upp i 600 gånger. Men det är ju inte tillräckligt. För fem kan jag inte gå upp. Och sex då känns det bara som att jag hinner så här harva upp. Och få på kaffe och starta datorn och så är det så här: mejl och skit. Liksom så här att jag inte riktigt kommer direkt in i fokus. Liksom. Mm. Att så här, Oj, ja, visst, jag måste låna om de här böckerna. Du vet, man får några krav mail, mm. och mejl. Liksom, jag börjar hålla på med något som ändå måste fixas. Mm. Och sen så kommer familjen upp och så är det igång och så blir ändå sent jobbet. Mm. Jag har ju haft det för bra innan att jag kunde skriva så här sex timmar på en dag. Och då, liksom första timmen, kunde vara lite uppvärmning och man tar det lite lugnt. och liksom Kanske gör någon jävla flödestext, även om vi egentligen hatar sånt. Men alltså, mm. man, man kan ändå kosta på sig det. Mm. Men nu är det mer har du en kvart eller har du en halvtimme. Då ska, ju det, då ska ju den räknas. Ja, och så ska det produceras liksom på den. I Men det är mm. hemskt.
1: Men apropå det där med flödeskrivning, så har ju jag nu den här senaste månaden efter den här senaste podden skrivit om och bra avsnittet. Mm. Testat att flödeskriva. Mm. Och jag tycker att jag liksom kommer faktiskt mig lite själv närmare av det. Att man startar med flödeskriva. Apropå det här med att 2023 ska vara året- när man också hittar sig själv och lite lugn och ro. Jag märker att när jag skriver för hand- i en jävla bok, att jag också så här- men vänta, vad är det som jag mår bra av just nu? Vad mår jag dåligt av just nu? Vad händer just nu? Och så kan jag liksom börja sortera upp så här- saker i det. Och det hjälper faktiskt också för att så här, fokusera på rätt saker. Mm. Det är ganska coolt. Men så jag har inte hunnit flödeskriva varje dag- någonting som jag lovade Ja, Jag bara, ah, men nu ska jag börja med det här- det här kommer bli perfekt- Alltså absolut inte, och det är oftast mycket flödeskrivning så här, precis i tunnelbanan, man ska så här, vänta på tunnelbanan i tre minuter och ta upp den där jävla flödeskrivningsboken, hinner skriva kanske två rader, så ska man på tunnelbanan. Alltså det är jävligt, så här, och då känns det som att enda jag skriver egentligen är så, här, gud vad jag hatar, vad jobbet är att resa till jobb, att jag mm. hatar tunnelbana. Så att det blir mer fokus på det. Och då blir det också som att jag verkligen tror att den delen i mitt liv är väldigt stor. Att så här, jag måste sluta jobba helt. För jag hatar verkligen tunnelbana. Men det handlar ju också om att jag också försöker skriva samtidigt. Och
0: ha väska, hund, penna, papper. Alltså det blir rörigt. Ja, men alltså, det, alltså snacka om att vi är på olika planeter. Om det tar en timme för mig även om jag har perfekta förutsättningar. Och du ändå harvar upp något block när det är så här tre minuter tills tunnelbanan går mm, alltså ja. jag kan absolut försöka skriva en anteckning i mobilen men ofta tycker jag så här att det är ändå så här don't bother för att det blir man kan ju skriva ner någon mening som så här sen ska jag den här ska jag ha till sen och då ska jag väva ut den mm. men det där du håller på med alltså det låter helt sjukt mm, för mig jo. men det verkar ju bra om det funkar mm Jo, men något som är det
1: är väl bra. Alltså, på något sätt så mår jag bättre av att ändå försöka hela tiden. Men jag tror att jag blir ganska stressad av det också. Och det är väl därför jag är lite sugen på ett 2023 med så lugn och ro och harmoni tema. Det vet jag ju inte vad det är. Liksom. Jag har aldrig testat det. Mm. Alltså. Verkligen inte. Ja.
0: ja men okay, mm. Så nästa år då. Vad gör vi då? Ja, jag vill ju planera för mer skrivtid. Vill jag ju verkligen göra. Alltså det sjuka var att jag var så nära. För jag blev inslängd på en, en manuslärartjänst. Och blev jätte, jätteglad för det. Det är så coolt. Och då var det på 30 procent. Och den innebar mm, ganska mycket jobb ändå. För att vi skulle läsa då eh, sex elevers eh, romanmanus. Och det var liksom manus. Det längsta var väl liksom 460 sidor. Någonting. Och då skulle man läsa ett i veckan. Och... Eh, skriva en analys. Och, Gud, vilket ett ja, drömjobb. Alltså, vilket ett drömjobb. Ja. Mm. Men alltså väldigt hög, hög arbetstakt. Och samtidigt jobbar jag ju kvar på eh, verksamheten där jag jobbar inom LCS eh, på heltid. Så att det blev väldigt mycket. Jag har ju tre månaders uppsägningstid också. Och sen så visste jag inte, kommer jag liksom krascha det här den här, alltså manuskursen, så att jag ändå får sparken och inte får liksom, jobba vidare där. Så jag ville ändå ha kvar mitt, mitt jobb på 100 procent och inte ens fråga om någon så här, går ner i tid eller mm. någonting. Um, och sen precis när jag ska försöka uh, fatta mod till mig och gå till mina chefer som då precis efter han hade sagt det där om potential yeah. uh, kring nomineringen, att jag vill uh, gå ner i tid så får jag veta att tyvärr den här folkhögskolan måste göra besparingar nästa år så manuskursen eh, kommer inte att, att gå nu. Mm. Som jag förstår det varken alltså termine eller höstterminen nästa år. Och sen får vi väl se om det blir aktuellt 2024. Mm. Men alltså då var det som att när jag skulle här, försöka gå ner i tid och kanske öppna upp för att bli en mer, alltså som fick vara i den här skrivande världen mer, även om då att jobba med andras manus, men det är också att hålla sig väldigt nära. Mm. Och att jag kanske kunde då ha i och med att jag hade ett sånt jobb på distans- kunde få mer skrivtid om jag var hemma- att jag kunde kombinera det mm, på något sätt. Mm. Men då var det som att jag slungades tillbaka- såhär, nej, du får inte gå ner i tid på- eh, det här jobbet på golvet- utan du måste ju jobba kvar där. Mm. Och nu är jag ju då- från den 16 december inte alls- manuslärare längre- utan jag jobbar bara på golvet. Så det var ju uh, kanske inte så lyckat. Nu nej. ska jag kanske försöka söka, söka någon gick någon annanstans- men det är ju ganska svårt och hur- Bra är jag på att pitcha in mig själv. Du är ganska dålig Som på det. det. Ja. Du är dålig på att pitcha in dig själv överhuvudtaget.
1: Du jobbar ju på ett annat sätt kan man säga. Att du liksom så här, jag vet inte. Nej,
0: nej mm. men det är du inte bra på. Pitcha in dig själv. Det men, måste du bli bättre på. Till mitt försvar eller för att lyfta mig själv. En i den här manusgruppen har redan blivit erbjuden ett kontrakt. Ett mm. riktigt mm. bra kontrakt. Så det var ju ändå väldigt stort. och roligt. Gud Men
1: det är det som verkar så kul med vad skrivlärare är- att man kan hjälpa folk framåt och hitta sina vägar framåt. Alltså så här, wow. Alltså det måste ju vara drömjobbet liksom. Ja, nej men du, du har ju haft det här liksom. du, du har traskat på det här året- med att inte lyckas komma in som skrivande person- riktigt ordentligt någonstans men
0: ändå debuterat. Det är ett ganska mm. konstigt år liksom. mm. Och så har jag varit och nosat på att vara liksom, kulturarbetare- som får lön. Mm. Eh, även om det var då en mindre tjänst. Som tog slut jättesnatt. ja Och nu känner jag mig längre bort från den världen. Mm. Eh, igen. Ja. Det är knepigt.
1: Alltså en parentes- mm. Som vi faktiskt också pratade om förra specialen. Det är skrivsammanhang och att någon tyckte att vi skulle vara ett Tinder för att hitta skrivvänner. Just det, just det. Jag tyckte det var ganska fint. Mm. Men det jag tänkte säga om det i alla fall, det kommer inte vi göra. Det finns ju inte en chans att vi kan organisera ett Tinder för skrivvänner. Absolut inte. Det finns inte i alls. Det finns inte. Men det är inte möjligt. Men däremot så vill jag bara säga att också 2023 är året för att hitta nya skrivsammanhang. Gör det. Hitta vänner alltså, som, som skriver. hitta Gå en kurs igen, även om du har gjort det hundra gånger. Bara sök distanskurser och håll liksom dig vid liv liksom
0: i vardagen. Mm. Det tror jag är jättebra. Jag drömmer ju om att åka bort med någon och skriva. Alltså bara så här, det kanske bara är eh, lördag. Alltså det kanske inte blir någon, någon jävla hotellvistelse. Men alltså att bara sitta med någon och skriva.
1: Mm. Hur tänker du då? Att man äter frukost tillsammans typ, på ett hotell och sen sätter man sig i varsitt rum och skriver. Eller
0: vill du sitta bredvid någon och skriva? Ja <laughs> ah, okej, okay. men då kanske jag tänker mig att det är två dagar. Men att man typ är iväg och inte har då alla andra krav runt omkring sig och bara så här: nu ska vi skriva den här helgen men att man kan också, det kan bli väldigt ensamt snabbt när man åker iväg så att det är skönt så här på kvällen och ändå så här äta middag med dem mm, eller typ mm, prata om så här, vad jag har stött på för problem under dagen mm. frågan är om man är i samma rum eller inte, men att man i alla fall kan sammanstråla på mm. raster för då blir man oftast lite gladare mm. och man kan liksom stötta varandra men det kanske är någonting för oss att göra men, men kanske, kanske faktiskt det är intressant vi båda är lite så här tveksamma, för vi är ju ganska så här, på något sätt så här lite mm, eller Vi kan mm. ändå fortsätta skriva fast vi själva. En mm. del tror jag, tror jag vill ha mycket mer sällskap.
1: Ja, men exakt. Jag blir ju livrädd när du säger att man ska åka tillsammans. Mm. Jag bara, wow, vänta, ska vi prata med varandra? Men samtidigt som du säger det här med att man blir lite gladare, man kan, ha, man kan äta middag tillsammans. Alltså det är ju någonting fint och omhändertagande i det. Att man behöver inte vara så jävla hård och säga, nu ska jag bara göra det här. Jag ska inte duscha på
0: tre veckor och jag ska bara skriva. Alltså Exakt, det, blir så... det är du och jag. Och typ så här, Om man har åkt iväg, då har jag varit att det finns ingen mat, men det gör inget. Jag kan äta den här plantan som står i rummet. Typ hur man bara är helt störd och liksom uh, inte ens unna sig uh, något mys alls. Verkligen. Det är också viktigt, 2023, mm. att vi myser kanske, vi mm. testar att mysa.
1: Mysa och hitta oss själva och ett lugn, ro och harmoni och inre frid. Typ och kanske faktiskt kunna åka iväg tillsammans i två månader mm. och ha trevligt
0: att skriva. Ja, nej men det, det är lite cringe, men ändå, det kan vara det, vi, vi kan testa på. Mm. Det kan vi göra. Mm. Cool. Ja. Mm.
1: Grejen ändå med podden debutera eller dö. Jag tänker då mm. nästa resa. Du är så här, nu är det så här att då kanske jag kan lyckas skicka in någonting i april, vem vet. Då har jag kanske strösslat klart. April är bra. Ja, men det är fint. Det är en trevlig månad. Eh, också den månaden som du debuterade, väldigt mm. trevligt. Eh, nej, men så, här, så att jag tänker att kampen debuterar eller dö liksom fortsätter ju, antar jag, med mig. Alltså tills ja. det är klart. Eh, och tills dess så får vi bara liksom fortsätta träffa gäster och liksom... Jag får väl bara tänka så här, hur många orkar jag träffa som är lyckade. Och sen får man varva det med folk som är misslyckade. Bara för mm. att orka.
0: Det har varit och... kul med lite misslyckade gäster. Men det är också så väldigt svårt att värva dem och säga hej, vi vill ha dig för du verkar misslyckad. Mm. Så vi kanske inte kan säga ens. Kanske inte rakt ut.
1: Men Nej. mer ja ah, du verkar intressant. Din process verkar väldigt mm. intressant. Mm. <laughs> Den stämningen kanske. Men hur känner mm. du då liksom? Du har debuterat. Du har ju också nästan dött. Tycker jag. Mm. Alltså skrivdött. Ehm... Um... Vad befinner du dig? Liksom, är du fortfarande i här vad, är, vad kallar vi dig nu? Debuterad och död? Eller liksom, vad blir din, vad är din mm. resa? Alltså så här, för nu har vi ju så här. Du debuterade. Du gjorde ett avsnitt med din förläggare i maj. Sen har du varit helt frånvarande. Alltså det här behöver vi inte med. Men så, här, vad känner du att du vill nu med podden?
0: Jag tycker det har varit en ren lyx att det bara har så kommit ut avsnitt som du har <laughs> fixat med som jag har fått. Alltså, det är ju lätt att man blir rätt nöjd och bara säger: Det här var ju. Alltså, att jag blir en ojämställd poddare mm. som bara så här, ah, vill att du gör podden. Aa. Och att jag konsumerar den. Mm. Men det är ju jättekul om du lyssnar. Alltså, bara det är ju värt för mig också. Men mm. då har vi ju en. Nej, liksom. ja, men det är folk som lyssnar. Ja. Det ska inte vara sådana. Det, det är statistiken du. att det är. Men absolut. Det, det har ju varit mm. lite oklart så här. Vem är det som eh, står bakom podden? Mm. Typ, är jag någon så här tyst ägare som har dragit till Bahamas? Det känns så. Ja, det är ju lite stört. Uh, nej, men
1: så här, Vi behöver bara ha en så här, Vi behöver pitcha in nästa år. Mm. Mm. Nästa år, då börjar vi ju med att jag träffade Petro Reveny. min gamla manuslärare på allmänlös manusutbildning, för att jag ville prata om slut. För det är det jag håller på att skriva. Mm. om. ett otroligt egoistiskt möte. Men när jag träffade honom och pratade om slut och helt och hållet mitt specifika slut, det kommer bara handla om mig. Om min bok och mitt slut. Jag ska klippa lite och se till att det blir lite intressant för andra. Mm. Men när jag insåg det att man kan använda podden- som en plattform för att prata om sin egen skrivprocess- då blir det ju otroligt värdefullt att göra podden- och förhoppningsvis också att lyssna på podden.
0: Men så har jag ju alltid jobbat. Alltså, ja. Jag har ju alltid trott att jag ska så här, intressera mig för en gäst- men tagit över. Ja, det har du alltid gjort. Ja, så att det är ju absolut eh, bara vi fortsätter på samma sätt-
1: fortsätter som vi har alltid på gjort. Samma. Mm. Mm. Ja. Och då har vi ett år framför oss som kommer att vara exakt likadant som alla andra år, ja. antar jag. Men med lite mer fokus i inre kompass. Och det sa vi verkligen förra julspecialen också. Mm. Men, men absolut, vi kan säga det igen, och vi har sagt det förut, att inre kompassen är viktig. resultatet är helt ointressant. Och sen så kommer det bli exakt likadant igen.
0: Ja, vi hörs julspecialen 2023, om inte annat. hör hur det gick.
1: Mm. Ja. Nej, men god jul, Nina. Ja. hoppas att din jul
0: blir fridifull. Eller vad säger God jul, bästa God jul. Om mm. idag morden. Ja. Gott den slut. Klinken.
1: Ja. Gott slut och gott nytt år. Ja.